0: Das war wirklich bei der Aufnahmezeremonie wirklich sehr bewegend. Ich habe dem Hochmeister in die Hand versprochen, die Anliegen des Deutschen Ordens zu unterstützen. Und das ist wirklich, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, sehr bewegend.
1: Hallo, ich bin Caroline Harog-Nendinger. Bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt darum, wie es ist, heutzutage einem geistlichen Ritterorden anzugehören. Es wird spannend, weil Maike Trentin-Meyer und Dominikus Freiherr von und zu Menzingen selbst Mitglieder sind. Es geht um die schillernde Geschichte des Malteserordens und des Deutschen Ordens und darum, wie man heutzutage eigentlich in den Orden kommt und wozu man sich verpflichtet. Und mir ist dabei klar geworden, von der spannenden Geschichte dieser Ritterorden gibt es auch hier in Baden-Württemberg viele historische Gebäude zu entdecken. Zu sehen gibt es unseren Talk auch. Alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören. Und los geht's! Jetzt will ich erstmal mit Ihnen den Status klären. Sie gehören ja zu zwei päpstlich anerkannten ähm, geistlichen Ritterorden. Sie haben aber beide keine Ritterrüstung und auch keine Schwerter dabei und wohnen auch nicht in einem Kloster wie vielleicht manche Ordensmitglieder. Woran erkennt man eigentlich, dass Sie Mitglieder in Ihren Orden sind, Herr von Menzingen?
2: Bei mir erkennt man es eigentlich an dem, was ich tue, ähm, äh, nämlich dass äh, ich äh, tätig bin in den Werken des Ordens, ähm, ich bin außerdem tätig ähm, in einem Verfassungsorgan des Ordens in Rom und ähm, wenn wir uns äh, untereinander treffen, haben wir liturgische Gewände, an denen man die Ordensmitglieder erkennen kann. Aber hier ist kein liturgischer Anlass, deswegen trage ich das hier nicht.
1: Und ab und zu tragen Sie dann dieses kleine Abzeichen? Das oder trage
2: ich eigentlich immer, wenn ähm, ich mich als Ordensmitglied zu erkennen geben möchte. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wie ist es bei Ihnen? Äh, uns äh, erkennt man eigentlich nicht im Alltag. Wir sind überall in der Gesellschaft tätig. Aber wenn wir uns treffen dann tragen wir unseren Ornat, man mhm. sieht da den Mantel. Die Familien tragen einen schwarzen Mantel mit dem Kreuz des Deutschen Ordens. Das Schwarz ist das schwarze auf Kreuz mhm. auf weißem Grund. Und das ist zusammen mit dem Ordenskreuz, sind es die geistlichen Zeichen unseres Ornats. Mhm. Daran erkennt man uns. Und dann tragen wir eben auch bei besonderen Anlässen mhm. die Miniaturen, so wie der Herr von Menzingen mhm. und ich.
1: Bevor wir jetzt aufs Heute kommen, möchte ich mit Ihnen auch noch mal auf die Geschichte schauen, und zwar ins Hochmittelalter. Ähm, da sind ja damals viele Christen auch schon von Europa nach äh, Israel, nach Jerusalem gepilgert, zu den Orten, wo ähm, die man mit Jesus verbunden hat. Und Jerusalem war damals auch schon äh, ja von den drei Weltreligionen geprägt, also Islam, Judentum, Christentum. Ähm, 1095 hat es dann von Papst Urban II. einen Aufruf gegeben, also ja, eine Art Anfang der Kreuzzüge, Jerusalem von den muslimischen Herrschern zu befreien, so hieß es. Da kamen dann auch noch wirtschaftliche und kirchenpolitische Gründe dazu. Ähm, aber jetzt müssen Sie ein bisschen aufklären. Also, wie sind damals Ihre Orden so ins Spiel gekommen in diesem Ganzen, in dieser Gemengelage, Frau Trentin-Meyer?
0: Bei einer Belagerung beim dritten Kreuzzug vor Akon haben Bremer und Lübecker Bürger ein Spital gegründet und dieses Spital wurde bald von einem Ordensbruder geleitet und daraus hat sich der Deutsche Orden entwickelt. Mhm. Es gab auch ein deutsches Spital in Jerusalem, das hat dann der Deutsche Orden vermutlich wieder übernommen im 13. Jahrhundert mhm. und ähm, der Deutsche Orden hat einfach darauf reagiert, dass, ähm, dass da Pilger kamen und auch Teilnehmer an den Kreuzzügen. Die hatten Schwierigkeiten mit der dortigen Hygiene, mit dem dortigen Klima. Und die haben dann eben Spitäler eingerichtet, mhm. äh, wo man Menschen, die in Not waren, helfen konnte. Mhm. Und äh, die drei großen Kreuzzugsorden, der, der Deutsche Orden, die Johanniter und die Templer, die waren eben so eine Art ständige Truppe im Heiligen Land, die die, die da für kurze Zeit als Pilger oder Kämpfende, äh, die denen geholfen haben. Und äh, da gibt es den sehr schönen zeitgenössischen Ausdruck, sie waren Monachus et Miles, sie waren Mönch und Krieger. Mhm. Denn der Deutsche Orden hat sich dann schon sehr bald erweitert, zu einem Ritterorden, also vom Spitalorden mhm. zum Ritterorden. Und diese beiden Linien, mhm. die gab es fortan eigentlich durch die ganzen mhm. Jahrhunderte und die spielen auch heute noch für uns eine Rolle. Mhm. Das ist ja beim Malteserorden ähnlich, ne? nur ein
1: bisschen von der Zeit früher. Wie ist es dort gewesen? Ja, der heutige
2: Malteserorden geht auf ein Spital zurück, das in Jerusalem war ähm, vor den Kreuzzügen. Und der Gründer des Ordens, äh, ein gewisser Bruder Gerhard, ähm, hat ähm, war an, äh, äh, hat hat mit Kaufleuten aus Amalfi ein Spital für die Pilger aufgebaut, mhm. das sich dadurch ausgezeichnet hat, dass es eben allen gedient hat, also sowohl den Christen, die dorthin gekommen sind, wie den Muslimen, wie den Juden. Und ähm, nach der Eroberung äh, Jerusalems 1099 gab es dann eine ganze Reihe Ritter, die eben gesehen haben, die gedient haben in diesem Spital und die dann in dieser doppelten Funktion einerseits als Krankenpfleger ähm, und äh, Hospitaliers und ähm, als Ritter gedient haben im Heiligen Land. Das mhm. sind die Ursprünge des mhm. Malteserordens.
1: Also ist es bei beiden Orden so, einmal dieses, ja, Pflegende ähm, und einmal diese, ja, militärische Seite. Ne? Mhm. Ja, Sie haben sich beide ja auch ähm, auf die Spuren Ihrer Orden gemacht in Israel, haben Sie mir schon erzählt. Und da ist es wahrscheinlich noch deutlicher geworden. Ne? Also einmal dieses, ja, aus heutiger Sicht eher positive, dieses kümmernde, die kümmernde Seite. Andererseits das aus heutiger Sicht eher unrühmliche, also auch das Töten äh, von Muslimen und äh, ja, auch, auch Juden und Christen sind ja auch umgekommen. Ähm, ja, wie sehen Sie das eigentlich heute so als Mitglied, wenn Sie so auf diese Gründungszeiten schauen und vielleicht auch Ihre Mitmitglieder?
2: Um. Hm. Also bei den Maltesern ist es so gewesen, oder bei den sogenannten Hospitaliers, wie gesagt, dass sie von Anfang an Kranke aus allen Religionen gepflegt haben. Mhm. Und das, was sie aus dem Heiligen Land mitgenommen haben, waren eigentlich sehr hilfreiche Dinge. Also der Orden ist ja dann aus dem Heiligen Land herausgeflogen und war in Zypern, war in Rhodos, bis er nach Malta gekommen ist. Und immer stand im Zentrum dieser neuen Orte ein Hospital, und mit diesem Hospital eben auch sehr viel ähm, heutigen Jargon Know-how, was medizinische Dinge anging, was, ähm, äh, was Hygiene anging. Und das war immer ein wesentliches Element des Ordens. Also insofern sehen wir ihn ähm, auch immer in diesem Zusammenhang. Und äh, was die andere Sache angeht, ist, ist es muss man immer sehr aufpassen, dass man nicht unhistorisch wird im Urteil, beurteilen dessen, was Menschen früher getan haben und was mhm. heute man vielleicht anders machen würde.
1: Mhm. Aber wie würden Sie es sehen? Also blenden Sie es dann eher aus oder schauen eher so auf diese positivere Seite? Das oder? war auch eine
2: positive Seite. Man muss mhm. es im damaligen Zusammenhang sehen und man muss auch sehen, dass ähm, aus muslimischer Sicht ähm, die, ähm, die Hospitaliers besonders angesehen waren immer. Und auch immer, also wenn sie gefangen genommen wurden, eben besonders geschont wurden und, und dann besonders eine, ähm, auch, auch über, ähm, dann über die Jahrhunderte, wirklich bis ins 18. Jahrhundert, immer eine wesentliche prägende Macht im Mittelmeerraum gewesen sind.
1: Wie sehen Sie diese beiden Seiten, die ja auch beim Deutschen Orden ähm, eine große Rolle gespielt haben?
0: Ja, also der Deutsche Orden hat sich an Kämpfen beteiligt, äh, an den Kreuzzügen Später in Preußen, dann auch äh, in, an den Kämpfen gegen die Türken. Ähm, und das gefällt uns heute nicht. Aber es ist einfach nicht richtig, ähm, aus, der, aus dem Blickwinkel von heute darüber zu urteilen, sondern der Deutsche Orden hat sich an Kämpfen beteiligt, weil es zu seinem Selbstverständnis damals gehörte. Damit müssen wir, glaube ich, leben. Ähm, was aber auch eine Rolle spielt, äh, dass diese kämpferische Seite des Deutschen Ordens im Mittelalter, die wurde für ideologische Zwecke verwendet, im 19. und auch im 20. Jahrhundert. Und äh, das wurde dort so in den Vordergrund gestellt, dass man äh, dass das heute sehr präsent ist, präsenter mhm. als bei anderen Orden. Mhm. Und äh, deswegen müssen wir eigentlich auch dagegen kämpfen, dass diese Ideologie des Nationalismus und auch des Nationalsozialismus äh, dieses Bild vom Orden verstellt. Es mhm. wurde verzerrt, um auf diese kämpferische Geschichte besonders aufmerksam mhm. zu machen. Das, das ist ein verzerrter Blick mhm. also, auch. Also beschäftigt
1: Sie die Geschichte so als heutiges Mitglied schon auch? es geht Ihnen schon ein bisschen nahe oder sagen Sie doch eher, naja, es ist doch relativ weit entfernt? Nein, also
0: äh, das ist eigentlich eine Frage, die ich mir sehr oft äh, stelle. Wie soll ich damit umgehen? Und ich versuche es einfach zunehmend zu verstehen. Aber man kann es nicht wieder gut machen. Hm.
2: Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied beim Malteserorden, der immer ein internationaler oder europäischer Orden war. Der Orden bestand ja, ähm, ja aus den sogenannten Zungen, nicht Nationalitäten, sondern ähm, mhm. nach Sprachen. Mhm. Und deswegen ähm, sind wir nicht in der Weise, wie der deutsche Orden, der ein deutscher Orden war, der die deutsche ähm, Zunge vertreten hat, der ähm, eben im Wesentlichen auch gestanden ist für die, ähm, für die Christianisierung oder wenn man es anders ausdrückt, die Kolonisierung des Ostens, ähm, ist der Malteserorden so etwas nicht gewesen, oder ein pan-europäischer Orden zu allen Zeiten. Mhm. Wobei der deutsche Orden immer der feinere von den beiden war. Für deutsche Adelsfamilien war es immer so, die älteren Söhne gingen in den deutschen Orden, die jüngeren in den internationalen Malteserorden. Mhm.
1: Es hat sich ja jetzt auch generell einiges gewandelt bei den beiden Orden. Also natürlich also zum Beispiel bei den Maltesern auch der Name. Am Anfang waren es ja die Johanniter, hat sich dann in der Reformation aufgespalten. Am Anfang
2: waren es die Hospitaliers, weil es mhm. der Orden vom Hospital des Heiligen Johannes zu Jerusalem. Mhm. Und dann, Kurz, äh, dann waren es die Rhodesier, weil sie in Rhodos waren. Ja. Und ähm, dann erst seitdem, seit 1530, seitdem sie nach Malta gegangen sind, mhm. ist der Malteserorden. Die malteser ne? Und mhm. die ähm, Reformation war ja ungefähr 1525, also da kam die Abspaltung, dass mhm. die einen weiter Johanniter hießen und die, und die sind eben nicht mitgegangen nach Malta. Mhm.
1: Genau, also der Name und äh, die Orte haben sich geändert. Ähm, auch der Hauptsitz, der ist ja jetzt beim Malteserorden in Rom auf dem Aventin, auch gar nicht weit weg vom Vatikan und vom Deutschen Orden in Wien. Ähm, und ja, es gibt auf jeden Fall kein Waffendienst heute mehr, sondern der Schwerpunkt liegt ja wirklich auf sozialem Engagement. Also ist es auch das, was die Orden für Sie heute so interessant macht oder ist es doch diese ganze Geschichte im Rücken oder ähm, auch die Gemeinschaft, was würden Sie sagen?
2: sage ich kurz etwas dazu bei uns. Wir haben ja das sogenannte Proprium, also das, unsere Unique Selling Proposition, die aus zwei Teilen besteht. Und das ist obsequium pauperum, der Dienst an den Armen. Und das andere ist die Tuitio Fidei, was Sie gerade Waffendienst genannt haben. Also die Verteidigung des Glaubens hieß es ursprünglich und heute heißt es Bezeugung des Glaubens. Also es gibt immer diese zwei Aspekte, die auch unmittelbar zusammengehören. Und die Bezeugung des Glaubens ist gleich wichtig ähm, mhm. wie das Obsequium Pauperum. Also das mhm. kann man nicht voneinander trennen.
1: Aber ohne Waffen auf jeden Fall. Ja, bezeugen. man
2: kann <lacht> den Glauben ja bezeugen, man muss ja nicht gleich äh, zu einer Waffe greifen. Mhm. Ja. Aber man kann, äh, den, man kann äh, diesen Glauben vertreten, dazu stehen und sagen, mhm. es ist ein ganz wesentliches, äh, konstitutives Element meines mhm. Lebens.
1: Mhm. Und ähm, ja, würden Sie dann sagen, dieses Soziale ähm, der Orden ist das, was Sie heute so attraktiv finden? Oder ist es eben, wie gesagt, Gemeinschaft oder diese ganze Geschichte?
2: Also ohne das ohne das Soziale, wie Sie es nennen, oder ohne ähm, die karitative Tätigkeit, gäbe es diesen Orden nicht mehr. Der Orden wäre untergegangen, er wäre obsolet. Hm. Und dadurch ist er überhaupt das, ähm, was er heute noch ist. Und wir sind, was wir, wenn man anschaut auf die Werke, die wir haben, noch nie so bedeutend gewesen wie heute. Ja, wir haben heute, wir haben zwar nur 13.500 Mitglieder, das ist nicht sehr viel, aber wir haben über 100.000 Freiwillige, wir haben ähm, über 50.000 Angestellte im Hauptamt. Ähm, wir ähm, haben eine ganze Reihe internationaler Tätigkeiten, äh, wir sind dadurch, dass wir ein souveräner, ähm, ein also sovereign entity sind, in der Lage, direkt mit Regierungen zusammenzuarbeiten und wir werden sehr oft mhm. auch genommen von Regierungen, die sagen, die sind unparteiisch, die stehen da irgendwo in der Mitte, das ist ein ganz wesentliches konstitutives mhm. Element unseres Ordens und ohne das wäre es nichts, wenn es nur eine mhm. ähm, Möglichkeit wäre zu sozialem Aufstieg oder der Geselligkeit, ähm, mhm. dann wäre es eben ein Club, dann bräuchte es uns nicht zu geben.
1: Wie sehen Sie das? Was finden Sie attraktiv am Deutschen
0: Orden? Ja, auf jeden Fall das sozialkaritative Engagement. Also der Deutsche Orden, der hat heute etwa ähm, 1100 Mitglieder äh, verteilt über äh, Deutschland, Österreich, äh, Italien und auch Tschechien, Slowenien und der Slowakei und Belgien. Und mhm. mhm. ähm, und äh, es gibt eben die äh, Priesterbrüder, die die deutsche Ordenswerke betreiben. Die mhm. sind Marktführer in Deutschland für Suchthilfe mhm. und äh, das ist natürlich schon äh, eine große Sache, die die da betreiben mit vielen Häusern. Mhm. Äh, die Schwestern haben eine Akademie für Sozialpädagogik. Und äh, bei den Familiaren gibt es verschiedene Einzelengagements. Aber da ist zum Beispiel auch wichtig die, die Förderung eines großen alten Heimes in Köln-Brück. Mhm. Also das sind schon unsere Aufgaben, wo wir uns beteiligen und zuständig fühlen, aber es ist natürlich auch etwas, was einen selber jeden Tag äh, doch ähm, bewegt. Äh, ich gehöre diesem Orden an. Was bedeutet es für mich im täglichen Umgang? Und ähm, es ist so ein Selbstappell, der mich jeden Tag motiviert, in diesem Geiste zu handeln.
1: Was ist da eben dieser christliche Aspekt? Also, ist ja eben, wie gesagt, nicht irgendwie der Lions Club oder so. Also, was sagen Sie, macht diese, äh, wo spielt da das Christliche eine Rolle für Sie?
0: Ja, also, ähm, wir kriegen ganz klare. Ja, zu unseren Lebensregeln gehört, dass wir zum Beispiel bestimmte Gebete jeden Tag sprechen, mindestens bevor wir ins Bett gehen. Mhm. Äh, Nochmal äh, eines der Ordensgebete. Also, ich habe das Gebetbuch neben meinem Bett liegen und mhm. äh, suche mir da immer noch mal was raus. Äh, das ist, mhm. ja. Mhm. Gibt es sowas bei Ihnen auch, beim Malteserorden orden oder
1: Ja, die, -Orden? die Voraussetzung,
2: ähm, eine ganz wesentliche Voraussetzung, um in den Orden aufgenommen zu werden, ähm, ist ja, dass man ähm, katholischer Christ ist, ähm, dass man in der Nachfolge unseres Herrn lebt, getreu ähm, ähm, der Lehre und den Geboten unserer Kirche. Ohne das äh, werden Sie nicht Malteser. Mhm. Und ähm, dann gibt es ein gewisses ähm, spirituelles Angebot. Das ist, dann, das ist etwas mehr. Und dann gibt es auch Möglichkeiten innerhalb des Ordens, das mit einer größeren Verbindlichkeit zu tun. Es gibt ja diese drei Stände bei uns. Und ähm, mhm. also ich bin sozusagen im, im Dritten, das ist der am wenigsten Verbindliche. Es gibt dann diejenigen, die in Obedienz sind, die noch mal einen Schritt mhm. weitergehen, die sich verpflichten, äh, bestimmte Exerzitien zu halten, bestimmte Gebete jeden Tag zu beten. Und dann gibt es die sogenannten Professen, ähm, die eben... Ähm,
1: Quasi mit Gelübde, ne? Die, die
2: mhm. ähm, äh, eben die evangelischen Räte befolgen, mhm. ähm, und, und eines nur nicht, sind: sie sind keine Geistlichen, sie sind mhm. äh, Laien. Das ist eine ganz wichtige und das ist eine schwierige Sache, weil ja. wir eben ein Laienorden sind und nicht ein geistlicher Orden. Ja, ja. ja.
1: ja auf diese Struktur, die ist ja hm. sehr komplex. Hm. Ähm, da wollte ich auch nochmal drauf kommen. Also eben, es gibt... Äh, um das mal grob zu äh, so beschreiben. Also es gibt ja einen kleinen Teil der Mitglieder, also bei beiden Orden, ne, die eben Armut, Keuschheit ähm, und Gehorsam befolgen und eben wie eine Art Mönche, Nonnen oder, oder Priester leben und ein Gelübde ablegen. Und äh, diese Mitglieder können ja auch die Leitung des Ordens äh, übernehmen. Und dann gibt es viele Mitglieder, die eben verheiratet sein können und einen ganz normalen Alltag haben und eben kein Gelübde ablegen. Also so wie Sie, sind ja Familiarin beim Deutschen Orden und Sie sind eben in diesem dritten Stand äh, vom Maltese-Orden. Und äh, was mich da eigentlich am meisten interessiert, also kommt man da einfach so rein, äh, kann sich da jeder bewerben? Wie ist das genau? Also ich
2: muss mal eine Sache ganz kurz dazwischen werfen Es können auch ähm, nicht Professen in Leitungsfunktionen mhm. beim Orden sein. Heute also ist es Komite. so, dass wenig, mhm. äh, ja, also es kann, es kann, äh, äh, nur lediglich der Großmeister und der Großkommandeur, die müssen beide Professen sein. Mhm. Alles andere kann auch von ähm, eben, ähm, obedienzrittern ähm, gemacht werden. Das mhm. ist eine neue Sache, die man eingeführt hat im mhm. 20. Jahrhundert. Und ähm, es ist beim Malteserorden so, dass, dass man sich da nicht bewerben kann, sondern dass man gefragt wird, ob man mhm. aufgenommen werden möchte.
0: Und beim Deutschen Orden ähnlich. Beim Deutschen mhm. Orden ist es auch so. Mhm. Also in meinem Fall ist es so gewesen, ich habe eben dieses Deutsche Ordensmuseum in Mergentheim geleitet und äh, bin offensichtlich aufgefallen, wurde dann gefragt. Dann mussten sich Bürgen finden, die, die äh, für mich einstehen. Ähm, dann fand ein Gespräch statt äh, mit dem Komtur äh, meiner Komturei, äh, ein Kandidatengespräch und äh, als es dann schon klar werde, ich kann Mitglied werden, musste ich zum Beispiel ein Zeugnis meines Pfarrers beibringen, wo dann quasi drin steht, dass ich einen guten Ruf habe und eben einen ordentlichen christlichen Lebenswandel führe, auch. Taufzeugnis musste man vorlegen. Ähm, also schon ein längeres Prozedere
1: so. Ne? Also man kann ja, nicht einfach
0: ja. ausgewählt werden und dann äh, kann man direkt rein. Mhm. Ja. Okay. Und äh, also ich, die Familien legen kein Gelübde ab, aber sie geben ein Versprechen ab. Und das war wirklich bei der Aufnahmezeremonie wirklich sehr bewegend. Ich habe dem Hochmeister in die Hand versprochen, die Anliegen des Deutschen Ordens zu unterstützen. Und das ist wirklich, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, ist sehr bewegend. Wie ist es bei Ihnen? Sie sind ja aus einer Adelsfamilie.
1: Hat es da irgendwie ein aus, also war das ausschlaggebend dafür, dass Sie auch zum Malteser werden konnten?
2: Ja, also das ist, äh, früher äh, muss man auch mal historisch zurückgehen, das war auch beim, beim Deutschen Orden so, früher war es so, dass man eben ähm, aus einem bestimmten Familie, äh, Familienumfeld kommen musste, so und so viele Adlige Ahnen nachweisen musste und dann war das eigentlich, ähm, äh, also bei den Maltesern war es so, dass der Vater die sogenannte Passage gezahlt hat. Das heißt, der hat ein jüngerer Sohn, der Malteser werden sollte. Ähm, da wurde die Überfahrt nach Malta bezahlt und ab dann musste der auf Malta dienen, musste auf den Korso gehen, auf den Schiffen dienen und so weiter. Das, so ist man früher in den Orden reingekommen. Aha. Heute mhm. ist es so, dass man ähm, natürlich ähm, bei den Allermeisten ein gewisses familiäres Umfeld hat, äh, dass man dann ähm, vorgeschlagen wird. Ähm, und ähm, in Europa ist es so, dass der Orden auch zum großen Teil Mitglieder hat, die aus dem historischen Adel kommen. Mhm. Das ist nicht so in den USA und in anderen Teilen der Welt, wo es einfach keinen historischen Adel gibt. Und das ist so eine Sache, die auch sehr in Diskussion ist. Wir, ich muss sagen, in Deutschland haben wir eine Mischung im Moment, ich würde sagen, von zwei Drittel, ein Drittel. Also wir sind zwei Drittel, haben einen adeligen Hintergrund, familiären Hintergrund mhm. und ein Drittel nicht. Und das sind aber welche die sich ähm, besonders verdient gemacht haben und die auch besonders sozusagen wertvolle ähm, Mitglieder des Ordens sind, die ihn auch voranbringen in dem, was wir tun.
1: Mhm. Wozu haben Sie sich genau verpflichtet? Also Sie haben ja auch schon vorhin von ein paar ähm, Posten erzählt, aber vielleicht fangen wir bei Ihnen an. Ne? Also was haben Sie jetzt? Sie haben ja vorhin auch etwas von der, in der Hand ähm, versprechen gesprochen.
0: Also vielleicht kurz: ähm, Wozu haben Sie sich verpflichtet? Also, bei dem Versprechen habe ich mich verpflichtet, die Anliegen und Aufgaben des Deutschen Ordens zu fördern. Also, mhm. entweder aktiv mit einer Aufgabe oder einem Amt, aber auch finanziell. Mhm. Und es das heißt sogar so, ich glaube, die richtige, die, die genaue Formulierung fällt mir jetzt nicht ein, aber diese finanzielle Summe, die man zur Aufnahme und dann auch künftig jährlich äh, beibringt, ähm, die soll schon spürbar sein. Mhm. Es soll okay, nicht, also nicht irgend so, was, so eine Aha. kleine Summe sein, sondern mhm. es soll auch spürbar sein. Mhm. Wie ist es bei Ihnen
1: kurz? Was, Wozu verpflichtet?
2: Bei uns, das einheitlich schon gesagt ist, dass man eben getreu der Lehre und den Geboten der Kirche mhm. erleben möchte. Das ist eine ganz, eine ganz wesentliche Voraussetzung und dass man sich in den Werken des Ordens engagieren möchte, was nicht alle gleich können, für das nicht alle gleich die Zeit haben. Das gilt insbesondere für junge ähm, Mitglieder, die ein Familienleben haben, die am Anfang ihres Berufslebens stehen. Mhm. Ähm, da sagt man, das sind äh, diejenigen, die man später irgendwann mal fragen wird, für die werden wir irgendwann eine Aufgabe haben. Und es ist nicht so sehr das Finanzielle, sondern es ist im Wesentlichen es ist das Engagement. Und das eine sind eben Ämter in den Werken und das andere sind ähm, Ämter... Und da braucht man natürlich erheblich weniger. Also einmal in der, ähm, äh, ähm, in der, in der Assoziation, also bei uns hier in Deutschland, ähm, in den offiziellen ähm, Dingen, die wir tun. Und ähm, das Zweite ist, ähm, da wird man je nachdem reingewählt, ähm, eben in der Ordensregierung und in den mhm. Verfassungsorganen des mhm. Ordens. Die, ähm, das sind immer temporäre Dinge für fünf Jahre, für zehn Jahre, für so etwas.
1: Und dass Sie zum Beispiel jetzt Diözesanleiter in Freiburg sind, das machen Sie quasi eben quasi ähm, ehrenamtlich. ehrenamtlich ähm, Neben Ihrem Hauptjob. So. Ja, genau, mhm. neben meinem okay. Hauptjob. Ähm, ja, jetzt würde mich noch interessieren, also hier in Baden-Württemberg kann man sich ja auch auf die Spuren äh, Ihrer Orden machen. Da gibt es so ein paar Gebäude noch, die so dran erinnern. Beim Deutschen Orden ist es zum Beispiel in Bad Mergentheim und Heilbronn. Da gibt es eben dieses schöne Museum ähm, mit auch einer besonderen Treppe und des Deutschordens Münster in Heilbronn. Und dann auch auf der Mainau, auf der Insel Mainau gibt es Gebäude. Da feiert man in diesem Jahr auch ein Jubiläum des Deutschen Ordens dort. Und vom Malteserorden gibt es ja in Neckar-Els, habe ich gehört, in, außerdem in Heitersheim und in Detzingen etwas von der Geschichte zu entdecken. Vielleicht so zum Abschluss, ähm, was ist da so Ihr persönlicher Tipp? Wo sollte
0: man auf jeden Fall mal vorbeischauen? <lacht> ja, also natürlich müssen Sie in der Zentrale des Deutschen Ordens vorbeischauen. Mergentheim war von 1527 bis 1809 die Zentrale des Deutschen Ordens, das wissen viele auch nicht, viele verbinden den Deutschen Orden primär mit Preußen, aber nach Preußen kam eben tatsächlich Mergentheim. Und dort steht ein imposantes Schloss, das Residenzschloss Mergentheim, das dann in der Renaissance zur großen Residenz ausgebaut wurde und wo eben diese großartige Treppe, die Bernward-Treppe, mhm. gebaut wurde von Blasius Berwart datiert 1574, die eben ähm, ein, ein Meisterwerk der Ingenieursbaukunst ist, äh, aber auch mhm. mit ihren Reliefs an der Unterseite mhm. viele Überraschungen bereithält. Mhm. Okay. Und also, äh, mhm. wir zeigen eben in der ganzen Belletage auf 1500 Quadratmetern breit äh, mhm. dargestellt die Geschichte des Deutschen Ordens, mhm im Heiligen Land, in Preußen mhm. und eben auch, auch hier, im ja. sogenannten Reich, mhm. im Deutschen Reich, Römischen Reich Heiliger Nation. Mhm. Und deswegen eben auch Heilbronn oder mhm. Kapfenburg oder auch mhm. die Mainau. Herr von Metzing, was ist Ihr Tipp so zum Abschluss?
2: Also es gibt über ganz Europa gibt es eben ähm, sogenannte Kommenden. Und das ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Einige gab es auch in Baden-Württemberg. Das sind meistens kleinere Gebäude, da saß heißt, ein Kommendator, und das Wesentliche in Baden-Württemberg ist eben Heitersheim, das war der Sitz des Großpriorats Deutschland. Mhm. Das war damals ein großer Palast, der inzwischen eben abgegeben wurde und säkularisiert wurde. Ja.
1: Vielen Dank Ihnen mhm. beiden fürs Gespräch. Wie der Malteserorden und der Deutsche Orden entstanden sind und wie das Soziale und das Christliche des Ordens heute noch gelebt werden, das war unser Thema heute. Vielleicht entdecken Sie ja auch hier in Baden-Württemberg mehr über die spannende Geschichte. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des Evangelischen Medienhauses in Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf Bibel.tv und auf YouTube. Weitere Infos gibt's es unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gern an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge rund um die christlichen Ritterorden gefallen hat, wie wär's mit der Podcast-Folge 2 über Sophie Scholls Lebensstationen hier in Baden-Württemberg?